0: historias de éxito que inician con un propósito y hay otras historias que encuentran su propósito en el camino. Día 1 Podcast recoge las experiencias de los líderes que identificaron las oportunidades, y las dificultades y trazaron el camino que los ha llevado hasta donde están al día de hoy. Este episodio es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Esto es Día 1 Podcast donde queremos inspirar a nuestra comunidad conversando con personas que a través de sus motivaciones, su trabajo y su visión, construyen la ciudad donde quieren vivir. Marlon Rico es Director General de Vivitare y Casa Sauco, además de ser fundador de la Fundación Vivitare. Quédate con nosotros para escuchar esta conversación acerca de marketing, liderazgo y negocios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio para llegar a más personas.
1: Y Marlon, ¿cómo estás? Muy bien, mi Beto, gracias. Bienvenido a Uno Capital. Gracias, gracias. Ya, ya te ibas platicando la, la entrevista un ratote, pero qué bueno que ya se dio.
2: Pues ya te habías tardado, ya le iba a dar la, la exclusiva a alguien más. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, hoy vamos a platicar de un chorro de cosas de, de, Del estudio, de, de la vida académica De, de empresas y de, de personas ¿no? Pero Venga. me gustaría que, que, que nos hicieras una reflexión de, de cómo fue tu vida de chavillo uh -huh. y, y en qué te ha servido hoy Órale eh,
2: Pues de niño, bueno, desde que tengo uso de razón Fui un niño bien amado por mi, por mi familia, mis papás principalmente. Muy alegre, este travieso, desmadroso, eh, inquieto. Y... ¿Cómo me sirvió? Bueno, todo eso, al final del día, el acompañamiento de mis papás, creo yo que he tenido en mi vida dos liderazgos bien bien interesantes en mi vida y bien diferentes y los dos pues de alguna manera me han servido para diferentes etapas de mi vida. ¿no? Pero ahorita si sí quieres te platico un poquito de eso, pero en general pues fui un niño este, juguetón, inquieto, un buen niño, siempre este, con sentimientos, yo, yo diría sentimientos como nobles, o sea, siempre me, me preocuparon muchas cosas, me preocupaba cómo se sentían los demás. Este, yo era muy sensible sigo siendo sensible se me ha quitado un poco pero este, pues muy deportista me encantaba estar en la calle me encantaba salirme a jugar fútbol todos los días eh, golf hacer travesuras en la calle tocar timbres, aventar huevos <risa> este, pero todo en la calle a mí no me gustaba quedarme a armar un Lego o
1: jugar Nintendo no Nunca tuve Nintendo, no tenía tele en mi cuarto. Sí, siempre fuiste muy, muy amiguero, Marlon, y, y yo veo toda la gente que, que conocemos en común y incluyéndome, te, te apreciamos mucho. Eh, yo siempre he visto la autoestima como, como un gran... No es el motor, pero sí es el aceite, tal vez, de, de que las cosas funcionen. ¿Tú, tú cómo, cómo has sentido el, el acompañamiento de tu autoestima a lo largo de tu vida... En, en todos los departamentos, ¿no? Pues
2: que la autoestima yo creo que se, se, se trabaja y se construye y, y puedes no tener tanta y la puedes ir desarrollando con experiencias en la vida. En mi caso te decía, al, al tener dos, dos cimientos muy sólidos de mi, del liderazgo de mis papás, pues te ayudan. O sea, traes, traes ya una... Pues sí, una, hablando de casas, traes una cimentación muy sólida. Claro y este, eso me ayudó, me ayudó, el mismo liderazgo y sus ejemplos me ayudó mucho, porque o sea, yo me acuerdo, si hacía alguna tarugada de chiquillo, me acuerdo que mi mamá me sentaba, y bien tranquila, me, 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 me veía los ojos, me platicaba, me decía, oye Marlon, ¿qué hiciste?, ¿por qué hiciste lo que hiciste?, y y era impactante, o sea, como, como en vez de, de, del regaño o de querer imponer, o, o sea, muy, muy, muy calmada. Y, y a mí como niño eso me impactó, siempre, toda mi vida me impactó Ajá. y me impactó después para bien o, o para mal. Porque, por ejemplo, yo la autoridad después la, la super rechazaba. Claro. Por lo mismo, porque mi mamá se sentaba conmigo y me explicaba que lo que había hecho no estaba bien, que había otras maneras de hacerlo, que yo era un buen niño, que no tenía que... ¿sabes? Claro. Entonces, cuando alguien se, después en mi vida, un maestro o algo, se quería imponer a la fuerza, o se imponer autoridad, yo tuve siempre problemas con la autoridad por eso. Porque yo decía, así no me vas a convencer, compadre, así no. Claro. Es... Es desde otro lado, ¿no? Entonces cuando, cuando yo tenía eso, pues me, me rebelaba, sí fui rebelde. <ríe> me expulsaron de escuelas. Y bueno, eh, pues eso me dio autoestima, mi Beto, y, y, y de chiquillo pues también te bulean y buleas a otros y este pues te, te sacas de, de tu te, sa te sales de tu canal un poquito, pero aprendiendo un poquito de tus errores, que te aprendan, que te perdonen desde chiquillo pues tú aprendes a, a perdonar también y eso te ayuda a construir autoestima y aceptar tus errores
1: justo oye y pues como dice Steve Jobs ¿no? el eh, juntar los puntos en, en, el, en el punto donde estás si te vas hacia atrás y juntas los puntos es mucho de, de, del resultado que tienes hoy ¿no? y que puede cambiar mañana pero ¿cómo estos dos liderazgos, ¿en qué crees que te formaron que sigues conservando hoy?
2: Eso que te decía mi mamá, por ejemplo, un día le, le aventé huevos a, a la casa de un vecino, que ahorita no voy a decir su nombre. <risa> este, le aventé huevos y me cacharon. Y, todo lo, y no era yo solo, éramos varios niños. A los demás, pues seguro les dieron unas malgadas o una gritoniza. Igual a unos ni les dijeron nada. A mí mi mamá me dijo, oye, pues estuvo mal lo que hiciste ve y pide perdón y, dije, híjole. y me dijo vas a romper tu alcancía y le vas a ir a comprar unos chocolates y ya me acompañó a Costco me acuerdo este, le compré unos Ferrero que costaban, no me acuerdo treinta y tantos pesos, pero en esas épocas era un dineral claro. y, y ahí voy, ella me llevó me dijo, no me voy a bajar, de aquí en adelante ya eres tú solo pues ahí voy con mi caja de chocolate, le toqué la puerta y le dije, oye, perdón, este, me equivoqué, te, te ofrezco una disculpa. Y, y le, todavía le dije, me voy a venir a lavar y me dijo, no, ya no te preocupes, este, me hizo así en la cabeza y vámonos. Entonces, eso, eso te forja mucho, sí, sí, claro. mucho. O sea, en vez de un, un, un castigo fuerte o algo, también me castigaban fuerte. Eh, luego el liderazgo de mi papá pues es un liderazgo más de empuje, de no me digas que no se puede, sí, sí se puede, ¿no? o, o yo ya lo hice, o, o sea, muy él, él no acepta un no como respuesta, entonces eso también te forja, porque si bien yo me he inclinado más a, a mi mamá, o sea, a, o me identifico un poco más, ya más grande en situaciones más complejas he tenido que, que tener... ...como que esa dureza que... Claro. ...que tiene mi papá...
1: Sí, el, la firmeza. El, ...el lado de tu mamá lo ves más como... ...los soft skills, ¿no? Exacto. ...y, y tu papá es más como el lado del drive... ...sí, sí, sí,
2: empuje completamente... ...empuje, empuje, empuje... ...y se puede, sí ¿Qué? se puede... ...ahora si quieres platicamos de un libro que leí... No, ...no necesariamente es el camino... ...más correcto... ...de resolver las cosas... ...pero por lo menos inicias... O sea, ...él es así, inicia, inicia, inicia... ...y se va a poder, sí puedes... Entonces, más grande, pues sí lo empecé a aplicar. O sea, no, no, no te puedes atorar. Claro. Sí hay salida. O sea, no te quedes pensando y sobreanalizando las cosas. Empieza
1: a hacer algo. Claro. Oye, ¿y, y cómo... ¿qué, qué, ¿Qué te atrae de estos libros? ¿Como ¿Conectar lo que ya sabes o más descubrir eh, un horizonte nuevo? Porque no sé no, no, si a ti te pasa. A veces busco reforzar lo que estoy creyendo pero de repente llega algo que, que es completamente nuevo, ¿no? ¿Qué, que ¿Hacia dónde enfocas más tu, tu aprendizaje? Pues un poquito de los dos, ¿no? Siempre
2: hay que aprender. O, o, los, los, dos te dan, o sea, los dos te dan momentos, les llaman los aha moments, ¿no? Uh -huh. Unos dices, ah, claro, pues sí, por eso es que las cosas son, han sido así o he tenido estas experiencias o he reaccionado así o demás. Y las, lo, hay otros aha moments donde dices, ah, esta es la solución a, a lo que he venido haciendo, ¿no? O a los procesos que he venido teniendo.
1: Entonces, un poquito de las dos cosas. Oye, te fuiste a estudiar al Tecnológico Monterrey. A la Universidad de Monterrey. A la Universidad de Monterrey, perdón, perdón, perdón. ¿Cómo toma la decisión de, de la carrera? Porque son, son momentos complejos, ¿no? Que uno no sabe ni qué quiere hacer, o por lo menos yo. Pues fue, sí,
2: sí, fue complicado, y, pero un, un gran. O sea, yo tuve. Yo tenía, digamos, dos factores determinantes para escoger dónde. La primera era que ya había. De, se Me había me ofrecieron irme a Estados Unidos. Pues estaba medio inmaduro y, y, y no tan consciente, y no tomé esa alternativa, pero bueno, por algo pasan las cosas. Y decidí que me iba a ir lo más lejos que pudiera sin salir de México. O sea, para tener un poquito la experiencia estudiantil de, de México, que echar relajo también, conocer gente, networking, no nada más estudiar. Entonces dije, lo más lejos es Monterrey. Y ya en Monterrey, pues obviamente estaba el TEC y estaba la UDEM. Y sabía que podía aplicar bien a las dos, ¿no? Por, por mi, mi desempeño académico. Pero al final del día me llamó más la UDEM porque tienen, la UDEM tiene un lema que dice: extraordinarios profesionistas, ex, no, buenos profesionistas, extraordinarias personas o algo así. Perdón a la UDEM si ya se me olvidó el, el lema, pero va por ahí. O sea, sí forjamos profesionistas, pero también personas. Y dije, ah, caray, bueno, eso, eso está... Algo me resonó ahí y terminé en la UDEM estudiando finanzas. Finanz. ¿Por qué finanzas? Ahí sí, es más, más complejo. Hice un es un examen de estos de orientación vocacional y me salió finanzas, economía recursos humanos, sociología me salieron como 10 cosas y dije no pues salí más confundido de, de, el, de este examen pero el, el orientador vocacional se me acercó y me dijo es, es normal, o sea a mucha gente le pasa no crees que damos a ti que tienes orientación por muchas cosas y, 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 y tienes habilidad también para muchas cosas el chiste es que escojas algo y después las cosas se van a acomodar. Y yo dije, ay, güey, pinche respuesta como tabú, ¿no? O sea, sí, 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 sí. yo quería algo más específico. Más Ajá. <risa> Pero bueno, total, empecé a hacer como mi, mi así, una, una introspección más fuerte. Dije, pues sí me gustan los números, soy bueno para los números. Por ahí. Ya sí. después, si no es por ahí, no pasa nada.
1: Fíjate que se, se me hace interesante porque, porque yo cuando iba a entrar a la universidad lo que quería era un lugar donde pudiera echar más la hueva y pudiera divertirme más. Y, 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 lo, y lo he visto en, en varios de, de nuestros amigos y, y de otros amigos que, que depende mucho con el, con el objetivo que haces las cosas. Y hace poco lo platicaba con, con un muy buen amigo y me decía... Yo cuando entré al TEC de Monterrey Que era, que era su, su caso Yo sí tenía en mi cabeza que era algo Que podía cambiar mi vida Y efectivamente se la terminó cambiando ¿Me, me, me explico? El TEC o la carrera ah, Ajá, la, <risa> la, la, la carrera y, y que él tenía muy en su mente Que le iba a cambiar la vida y, y se me hace interesante Porque yo entré con Con el plan de echar desmadre Y eso fue lo que pasó, ¿no? <risa> eh... Y, y tú tienes un, una, una secuencia de estudios muy, muy, muy padre. ¿Tú ya, ya lo tenías en la mente esto o no? No, nada. nada. O, sea, todo, todo... o sea, el tuyo era irte lejos. Lo mío era
2: irme lejos, eh, estudiar obviamente algo que, que también me fuera a servir más. No quiero menospreciar otras carreras, pero por claro. ejemplo estudiar recursos humanos si bien hay cosas técnicas y temas de manejo de personal y así, que sí aprendes, claro. dije, no, no, ese es un, es un, un skill set que puedo aprender después. ¿no? Claro. Eh, y, y el de finanzas sí es más específico. O sea, no, no, en cualquier, no en cualquier momento de tu vida aprendes a leer un estado de resultados, un balance o claro. un estado de flujo, saber lo que significa, cómo interpretarlo, todo esto, ¿no? Qué claro. hacer... ¿Qué estrategias hacer para cambiar esa esa pues esa fotografía que estás viendo? Claro. Entonces, como que dije, finanzas sí si es más específico. Algo me va a dar después, pero no sé qué. Claro. ¿Y qué fue lo que más te llevaste a Monterrey? Pues lo, las amistades, 100%. Eh, el networking es fundamental. O sea, hice muy buenos amigos de Cancún, de Monterrey, de Tijuana... De Tamaulipas, de, de... Bueno, mismos de Celaya, muchos amigos que, que se fueron de aquí de Celaya, que igual no habíamos... Este, conectado. Conectado tanto, ahí se hicieron grandes amistades. O sea, muchos de mis mejores amigos actualmente son de aquella época, de Monterrey.
1: ¿Y ahí te dedicaste 100% a estudiar?
2: ¿O, pues, o trabajabas? O, uh, um... No, no...
1: Eh, Trabajé
2: al final, hice mis prácticas este, y mi servicio social, ¿no? Ok. Y este, ya al final de la carrera, pues sí estaba muy metido en, en el tema de la empresa familiar, pero metido desde afuera, o sea, pero ya estaba muy metiche, ¿qué está pasando? O sea, queriendo conocerla, Ajá. pero no, no operaba ni mucho menos. Y me, me dediqué, pues, yo llegué con un objetivo, dije, a ver no voy a, a sacar un 7 porque tam también me tengo que empezar a exigir más cosas este, pero también tampoco me la voy a pasar encerrado estudiando o sea, voy, claro. a hacer, voy a hacer amistades y, y afortunadamente hice amistades muy buenas al final en los últimos semestres todavía más, más amistades ¿no? por ahí dicen que entre más creces la gente que vas conociendo es más cercana como que tienes intereses más afines
1: y cuando llega el, el, eh, tu periodo final en la carrera que empiezas a pensar, ok, que voy a hacer todo esto, ¿qué, qué decides? Me ofrecieron
2: trabajo, eh, no formal, pero platicado, ahí donde estaba haciendo mis prácticas, una sofol que se llama Patrimonio. Curiosamente ellos le prestaban dinero ya a, a la empresa familiar. Okay. Entonces, obviamente, llegué ahí por... ...por networking, ¿no? O claro. sea, llegué y le dije... ...oye Nacho, dame chance de hacer mis prácticas aquí... ...sí, órale... ...y cuando acabé, me dijo... ...oye, ¿no te quieres quedar? Eh, y... ...o sea, sí lo estuve pensando... ...le dije, Nacho, déjame, dame chance de pensarlo... ...pero también... ...algo me decía que ya mi ciclo en Monterrey... ...se había terminado... ...entonces me, me regresé a Celaya... ¿Y entras de lleno ahora hacia la... ...a la empresa familiar... Sí, o sea, la, la empresa familiar pues es desarrollo de vivienda... ...y en su momento, hace unos años, hubo, hubo otros otros negocios... ...uno que ya conoces, el del sí, Mezcal...
1: Claro. Que acá nos trajiste traje, el, el regalito
2: traje uno para que se inspiren en <risas> ...cuando vengan a conocer la galería de arte... <risas> eh, ...y uno de, de desarrollo de software... ...me metí al del Mezcal, me interesaba como que... ...me interesaba mucho la parte de marketing... Y, a, y ese negocio apenas estaba arrancando okay. Entonces era como una Era una posibilidad de meter ahí Cuchara, meter tu cuchara un poquito En, en un proyecto más mu, Mucho más, más chico joven. Más joven Tus ideas se podían tomar en cuenta
1: Y me met, y estuve seis meses ahí En puro marketing A ver Marlon Y, y antes de entrar de lleno a, a, al negocio del mezcal ¿No te daba este sentimiento? ¿O no es si por eso escogiste el del mezcal? de llegar como el hijo del dueño a, 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 a poner de tu parte, porque no, no, no quiero decir que sea malintencionado, pero sí. de repente hay como cierta resistencia de la gente que ya trabaja, ¿no? ¿Cómo, cómo tomaste tú este, este reto?
2: Sí lo pensé, pero a ver, afortunadamente ese negocio, como iba arrancando, este había, había otro socio, había un socio de, de mi papá, que él estaba al frente, él era el director, mi papá no operaba para nada. Y en el otro negocio, en el de vivienda, mi papá ya se había salido desde unos años antes, ¿no? Y, y en los dos, pues de alguna manera, pues sí, sí dicen, es el hijo del dueño, pero el, el dueño no está ahí. Entonces no, no, no me sentía tan, sí. tan visto, tan...
1: Sí, o con la sombra y ta, tan... Exacto. Más y grande, luego,
2: ¿no? bueno, ahorita lo platicamos al principio, no es por presumir si sí tengo algo de habilidad con la gente... ...entonces dije no, no, no... ...o sea... ...yo, yo soy Marlon y yo
1: me voy a ganar mi espacio... ...claro... ...¿cómo... ...cómo, cómo buscabas ganarte este espacio? ...pues siendo auténtico y...
2: Di ...diciendo las cosas neta... ...como son y como... ...obviamente... ...cuando dices algo te das cuenta... ...luego, luego quién está de... ...como de aplaudidor y quién... ¿Quién sí te está en los ojos y está diciendo, ah, oye, sí, este chavo está haciendo algo con sentido? O inclusive alguien que te diga, oye, no, 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 no va por ahí. Te das cuenta, ¿a quién no se atreve a decirte? Y ¿Quién sí te dice las cosas como claro. son?
1: Sí, sí, y se agradece y mucho. Y lo promueves, además. Claro, claro, no, claro. yo lo promovía. Oye, entonces agarras el mezcal y, y cuál, ¿cuál era tu perspectiva en ese momento del, del mezcal? Pues no te tenía... venía toda esta ola, ¿no? Sí. De no recuerdo cómo sí, los, se empezó ¿cómo a poner de
2: moda el mezcal y... y pues, la verdad no tenía mucha idea, o sea, había estudiado y, y ya sabía... Ya me sabía muchas variedades de agave y sabía más o menos la tendencia, pero no, no tanto. Ese negocio es un negocio que nos ha enseñado muchas cosas porque lo, lo empezamos al revés. En vez de empezar como a hacer una exploración de mercado, empezamos a hacer una exploración de producto. Okay. Entonces... Le metimos mucha lana a la producción, a la investigación, a todos estos temas. Cuando quisimos salir a buscar el mercado, ya nos habíamos quedado sin dinero y ha sido una un etapa interesante. Entonces, no sabía mucho. La verdad, iba, iba a aprender y, y la parte de marketing me estaba llamando la atención. O sea... ...estar platicando con los creativos de marketing... ...oye, esta etiqueta transmite estas cosas... ...o este mensaje transmite estas cosas... ...y le llega a estas audiencias... ...y a este, a este perfil de gente... ...dices, órale, qué interesante... ...cómo, cómo puedes diseñar eso desde un dibujo... Claro. ...y claro. me gustó, pero me aburrí bien rápido... ...te aburriste rápido el sí. marketing... ...de la empresa en general... ...era una okay. empresa muy chica... ...sigue siendo una empresa... ...relativamente pequeña ahorita creo que ya somos el productor más grande de Guanajuato pero aún así la escala es, es pequeña eh, me salí de ahí porque también empezó un gusanito de oye no, vas a algo más claro. y justo quien era el director general de la empresa familiar en aquella época un día no sé, nos, nos cruzamos en la comida de navidad del grupo o algo así me dijo, ya vente para acá, pues estudiaste finanzas, yo necesito algo de finanzas en la empresa. No teníamos nada, o sea, tenemos
1: contabilidad. Y ahí uh -huh. me fui para allá. Ok. ¿Y, qué, y cómo, cómo es este cambio de industria? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste? Ese sí fue más fuerte, porque
2: porque igual estás bien chavo y no traes experiencia. Y me acuerdo que llegué a pues, estudiar finanzas y llegué... y. Eh, pásenme los estados financieros, ¿no? Y empiezo a leer los estados financieros y dije... No, no, estos no son los que quiero decían, pues estos son los que hay entonces empezamos a, a, a empezar a diferenciar un poquito el estado financiero digamos más financiero y el, el, el más fiscal contamos, o, claro. este, y fue interesante porque pues, quise llegar a hacer un análisis así bien profundo y pues los números no te decían mucho entonces empezamos a hacer nosotros los o sea, a, a, a poner los números que queríamos cómo queríamos que se presentaran obviamente
1: sí, y toda la resistencia que existe a, a, a ese cambio no porque sí, llevaban pues décadas haciéndolo sí, de la
2: misma manera no sé 15 años haciéndolo de una forma y pues no, no, no veían temas de, de rentabilidad de diferentes productos o sea ellos veían un número al final y con ese se sentían a gusto y y les funcionó, pues. Claro. Pero yo me metí mucho a, a pues, expandir ese análisis, hacerlo más grande. Pero
1: desde el principio. Claro, claro, claro. Oye, ¿y cómo, cómo ves que cambió la organización a raíz de, de, de tener estos números más financieros, como tú dices, y no tanto los solamente los fiscales, los contables?
2: Pues fue, fue un cambio interesante. Porque en 2000 ya no me acuerdo, 12 me parece, uh -huh. nos invitan de la Canadevi, Cámara Nacional de Vivienda, nos invitan a León a una, a una conferencia y bueno, unas pláticas, C cada mes organizan pláticas en las cámaras no y en esa en esa ocasión fue el director de promoción de la Bolsa Mexicana de Valores okay. y habló de un programa de, de llevar deuda este, a las empresas y a, a pymes, este, en particular. Deuda para pymes, se llamaba el programa. O, programa de endeudamiento para pymes, algo así. Y como que algo algo me llamó la atención y le dije a Paco, al, al, al director general, hay que entrarle. ¿Seguro? Sí, hay que entrarle. Entonces ya hablamos, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, pues que seas pyme, estamos buscando a las 100 pymes. Eh, más grandes, o no, no, no eran las 100 pymes más grandes, eran 100 pymes que tuvieran una facturación más, eh, en un rango y, y ya, y que solo iban a escoger 100 para participar en el programa, y ya después de esas 100, solo ganan 10.
1: Y se suben a bolsa. O, La idea o... es
2: ese camino: o sea, okay. vas al, vas al, ibas al programa a presentar tu empresa todo toda tu empresa, todos sus números, todo, todo, todo. Lo mandas y ya después ellos te dicen, sí, sí vas a, sí vas a participar o, ¿sabes qué? Te falta mucha información, prepárate y regresa el siguiente año. Y a nosotros sí nos aceptaron. Y ya que llegas, precisamente es eso, o sea, el premio era un financiamiento para empezar procesos de institucionalización en tu empresa que te permitieran ya después dar el brinco a, a pedir, a, a tomar deuda, ¿no? Ahí directo okay. en...
1: Ok, ok, Oye, qué interesante. ¿Y, y, ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo, cómo ¿Ellos te estaban as acompañando, asesorando? No, ¿O te o... mandan
2: un checklist y me acuerdo que hablé y me dijeron, ¿sabes qué? El programa se vence en siete días. Entonces, siete días para generar una cantidad de información que nunca habíamos generado en la historia de la empresa. También estuvo padre porque pues fueron mis primeras veces de salir de trabajar a las cuatro de la mañana o cosas así. Y al final alcanzamos a mandar la documentación y a los 10 días nos hablan y nos dijeron, ¿sabes qué? Estás seleccionado. O sea, ¡ah, caray! ¿y qué toca? Pues tienes que venir a presentar con un grupo de sinodales en la Bolsa Mexicana de Valores y pues con gente de Endeavor, de gente misma de la Bolsa, gente de fondos de inversión. Estuvo bien padre. Oh, vale, ¡Qué fregón!
1: Y además para ti me imagino que era como un... un... Un muy buen checkpoint, ¿no? De decir, ok, sí, no, no voy por mal camino, porque pues pasé a la siguiente fase, ¿no? Sí,
2: y, bueno, fuimos, íbamos a ir en principio, íbamos a ir Paco y yo, y no me acuerdo, alguien más del equipo íbamos a invitar. Luego, cuando mi papá escuchó que íbamos a ir, dijo, yo también voy. Y me acuerdo que en la reunión, cuando, cuando salieron, hay preguntas más complicadas. El que salió al quite fue él. Oale. Y ganamos. ¡Órale! ¡Qué interesante! ¿Y qué fue de, con eso? Pues nos dieron... ...como 5 millones de pesos... ...no me acuerdo bien... Ajá. ...este... ...no eran a fondo perdido... ...eran... ...pero eran a una tasa... Sí. Sí, ...bajísima... ...entonces... ...te dan el fondeo... ...no te lo dan todo... ...de inmediato tú tienes que comprobar... ...bueno... ...de ahí lo que siguió fue... ...me puse a hablar con... con ...empresas de... ...de estas de consultoría... ...hablé con KPMG... ...con PricewaterhouseCoopers... ...con Ernest Young... ...con... ¿Cuál es la otra grande? McKinsey, todas No, esos... McKinsey, no. Es... Bueno, otra de esas, de las que le llaman Big Four. Y vi sus honorarios y dije, no, pues me voy a, me voy a echar el financiamiento en, con ellos bien rápido.
1: En dos meses, ¿no? Sí.
2: Entonces empecé a buscar en internet porque yo no sabía nada de este mundo, o sea, de estas empresas. Y di con una, hablé, el socio de, de la empresa, Carlos, me habló y me dijo, mañana voy a tu oficina. ¿Dónde estás? ¿En Celaya? Acá. Sí, no importa. Mañana voy a tu oficina y me entrevisto contigo. Dije, esto es lo que necesito. O sea, somos una pyme. Necesitas servicio, necesitas
1: atención, necesitas alguien que te acompañe, que te explique todo esto. Si sí, no, alguien que te ningune porque pues, re realmente eres pequeño para compa a comparación de sus clientes, ¿no? Sí. No, los demás no
2: ningunearon, pero me mandaron su, su cotización y dije, no, pues no. Por claro. ahí no va. ...y este cuate Carlos... ...pues sí tuvo una atención más... ...personalizada... ...y dije... ...pues este, con ellos... ...vamos a chambear con ellos... ...entonces ellos se encargaron... ...de empezar a... ...a estructurar todo el tema... ...del Consejo de Administración... ...ellos fueron quienes nos auditaron... ...nuestros estados financieros... ...bueno... Un, ...una rama de ellos... ...no ellos directamente... ...fueron quienes nos auditaron... ...los estados financieros... ...en este periodo... ...nos recomendaron a la calificadora... ...con la que teníamos que empezar a trabajar... Eh, y nos ayudaron a conseguir gente para el consejo de administración también
1: ¿Y ¿cómo es esa sensación? ¿Es, ponle con la calificadora ¿sientes que es de tu equipo o, o lo sientes realmente como como al SAT?
2: <risas> la, la, sobre todo con la auditoría fue más más complejo que entendieran en la operación porque muchas veces el auditor no, no, no termina de entender lo que pasa en tu organización y emite una opinión o que no se acerca mucho a me acuerdo que emitieron una opinión de, re, de, de reservarse, su,
0: re, reservarse su opinión
2: en cuanto a un tema en particular entonces cuando mandamos los estados financieros a los bancos que son los que nos, nos financian los proyectos, todo el mundo de pegó, pegó de brincos y, ah. y era uh, déjame habla con el auditor o sea vamos a, a hablar juntos con el auditor para que te explique y que te explique también mi, mi interno los criterios no entonces claro. esa parte fue difícil pero es bien interesante porque también es como ese balance de me pongo necio y aquí a fuerza es lo claro. que yo digo y entiéndeme, y entiéndeme y entiéndeme y también decir bueno estos ya son son maneras diferentes
1: de, de ver las pero, Las cosas. Sí, sí, al final son, son, son voluntades y son eh, interpretaciones, ¿no? De, uh -huh. Oye, ¿y, y cómo termina esta historia? Pues terminamos implementando el
2: consejo. Eh, con la calificadora ya nos seguimos adelante porque ese era el último proceso antes del, del tema de endeudamiento. ¿Y te vuelves IPO ahí no, o no? No, 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 es
1: únicamente de deuda.
2: Eh, era deuda primero. O sea, el, primer, el camino es deuda y después, en su momento, eh, un IPO, ¿no? okay. ya de capitales. Pero no, eh, terminó la historia un poquito triste. Al final del día, yo creo que no estábamos listos para tener un consejo de administración. Porque la empresa todavía tenía ahí pues, sus temas de riesgo, ¿no? Y, y estuvimos tres años con el consejo, tres años en este camino. Dispusimos de todo el financiamiento, lo pagamos todo y estuvimos ya después nosotros con nuestro dinero financiando financiando esto, porque le tienes que pagar a la empresa que te, se encarga de llevar todo el las, las minutas y las actas del consejo, ¿no? Al secretario del consejo. Luego tus tres, teníamos tres consejeros independientes, pues también ellos cobran honorarios, ¿no? Y fue una estructura que nos empezó a salir cara, porque fueron dos o tres años donde sí incrementamos nuestro nivel de ingresos, pero después tuvimos unos años malos y empezamos a tener problemas de flujo y terminamos disolviendo el, el consejo.
1: Oye, ¿Y qué. qué cómo, ¿Cómo resumirías el, el tener un consejo externo? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, cómo se vive?
2: Es bien interesante, sobre todo nosotros, la verdad es que los, los tres consejeros que, que participaron eh, con nosotros es gente de una calidad humana impresionante y también técnica e intelectual, ¿no? o sea, teníamos gente experta en recursos humanos, teníamos gente experta en finanzas, o sea, uno, uno de nuestros consejeros era consejero de, de chedrawi de la misma bolsa, o sea, muy padre, y el otro consejero era experto en vivienda yo creo que del en su momento de las tres personas que más sabía de vivienda en todo el país estaba con nosotros en nuestro consejo entonces aprendes un buen de cosas de ellos de sus de sus experiencias de pero también tiene su parte te digo todo es un balance claro nos decían es que saca a este a este gerente o a este director porque no está dando resultados y terminamos trayendo gente no sé, no quiero decir ahorita nombres porque es mala publicidad, pero nos, nos trajimos gente de empresas muy grandes que no terminó no terminó rindiendo porque no se, no se apegaron tampoco a la cultura de la empresa y luego es, esa cultura es algo que, que luego pasamos por alto y es bien importante, ¿no? Sí, Entonces,
1: que, que puedan encajar, ¿no? Sí,
2: no, pero tuvimos temas de fraude, de, de bueno, fraude, pero de, de trabajos muy mal hechos que nunca habíamos hecho. Entonces, todo eso fue bien desgastante. claro. Y eran recomendaciones del consejo. O sea, entonces es el balance de decir: sí, me debo de traer a alguien bien profesional, pero alguien que se pueda amoldar a la cultura de la empresa.
1: Claro. Sí, y que, y que entienda también la, la, el momento y la posición de, de la empresa, ¿no?
2: Sí. Sí, empezamos a tener contratos que ya se nos salían de, de nuestro control. Y en con, control me refiero al control de, de, de ver que estuvieran bien ejecutados. Entonces. Recuerdo una vez en un fraccionamiento tuvimos que levantar toda la carpeta de asfalto y volverla a hacer porque por no nos metió, o sea estábamos tan preocupados por crecer claro. que, que sí descuidamos muchas cosas las tuvimos que atender, ¿no? Pero es costo y es rentabilidad y es claro. y, y fue esto fue fue parte del consejo, ¿no? O sea nos dieron cosas muy buenas y otras no tanto. Consejos, al final sí, del día ¿sí? el que ejecuta eres tú.
1: Sí, claro, sí, el que lleva el riesgo también Exactamente. Eres tú. Oye, ¿y ahí lo ves más como una madurez necesaria del consejo o, o, de, o del director?
2: Yo creo de las dos, es que el, el consejo sí te da mucha ruta, toma decisiones estratégicas importantes. Bueno, al final el presidente del consejo de administración pues tiene el voto de calidad, digamos... En nuestro caso, pues, teníamos tres consejeros independientes y dos patrimoniales, entonces ellos llevaban okay. mano. Ok. Y, y... Pero la, 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 digamos que la, la sinergia que tiene que ver con el director general es fundamental.
1: Claro, claro, claro.
2: Porque el, el principal responsable, pues, sí es el director general, ¿no? De, del rumbo de la empresa.
1: Claro. Después eh, ya disuelven eh, el consejo y... ...prácticamente arrancan...
2: ...otra vez... ...otra vez... ...sí... ...sí se disuelve el consejo... ...y en esas... ...en esos en esas épocas... ...pues te digo... ...yo aprendí mucho de ellos... Era, ...es gente... ...de hecho sigo en contacto con ellos... ...es gente de una preparación... ...impresionante... ...y ahí me empezó a entrar el gusanito... ...de, ir, de irme a hacer un MBA... ...pero cuando se disuelve el consejo... ...pues también empieza a haber bajas... ...de algunos gerentes de la empresa como que otra reestructura y, y justo me toca en el proceso de estar aplicando para mi MBA y fue un tema, fue una experiencia bien interesante
1: como como, ¿cómo fue?
2: pues es que cuando empiezas con, con todo este tema del MBA yo no tenía ni idea Ajá. o sea el, ellos fueron los que me platicaron ¿no? o sea un MBA un MBA y un MBA yeah. y en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos, órale ya cuando empecé con todo este tema, pues me asesoré. O sea, hay, empresa, hay, hay empresas que te asesoran. Eh, te enseñan cómo estudiar para el GMAT. Te, ense te enseñan eh, cómo presentar tu currículum para que sea un currículum que se vea bien. Ajá. Entonces, cuando empecé todo esto, pues te estás comprando que tú eres muy este, chingón, ¿no? Claro. Y, y ya estás bien levantado de, de ánimos y de repente pues la empresa se está... Medio cayendo a pedazos, entonces te baja la autoestima. Dices, ay, no, no, yo no, yo no, yo no estoy listo para irme a un MBA, no, ahí hay pura gente capaz y ve yo, estoy a punto de quebrar, no. Y al final del día eh, se solucionaron también las cosas en la empresa y, y me llegó mi carta, creo que en marzo del 2016, me llegó mi carta de aceptación. Me acuerdo cuando la vi, estaba, no había nadie en mi casa. Pues me solté a llorar, ¿no? Claro. Me solté a llorar bien emocionado y dije, bueno, pues ahí viene otra, otra aventura. Y mi papá, que llevaba muchos años de no operar la empresa, le dije, oye, pues qué crees, me, me voy a ir. Me voy a ir a hacer un MBA. ¿Quieres regresar a, a dirigir esto? Sí. Y él regresó y yo me fui.
1: ¡Ole! Qué padre. Sí. ¿Te vas a Babson me fui a
2: Babson en el 2016, de 2016 a 2018
1: ¿y cómo, cómo es llegar allá? porque pues uno agarra sus cosas, su experiencia digo eh, y lo que tú decías hace rato, no llegas y, y por lo menos en, en tu cabeza estaba que hay gente muy, muy, muy capaz, muy, muy eh, poderosa o, o muy lo, el adjetivo que quieras, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo es tu adaptación allá?
2: Pues fue interesante, porque porque sí llegué con el gusanito de no haber terminado de hacer mi tarea en la empresa. Ok. Pero también decía, al mismo tiempo decía, bueno, ya ya está mi papá ahí, ya tú hazte responsable de esta nueva etapa que vas a vivir. Y sí llegué así con el ánimo un poquito este apachurrado. Pero ya que llegas, dije, no manches, qué fortuna estar aquí. O sea, voy a absorber todo lo que pueda Todo lo que pueda Y así fue <ríe> Así fue. fue La verdad es de las mejores experiencias de mi vida
1: ¿Qué, qué, qué te emocionaba estar allá?
2: Todo era diferente Todo pues, Culturas o sea, Habíamos mucho, mucha gente de India Muchos mexicanos eh, Venezolanos Colombianos chilenos, este, obviamente americanos, algo de europeos, italianos, españoles, eh, rusos, mucha gente de China, de Indonesia, de Tailandia, de Japón, o sea, un mix de culturas impresionante. Y todo, todas esas culturas con una manera diferente de ver las cosas y de pensar y de atacar los problemas y de entonces fue bien padre porque durante toda la, toda la maestría te, te asignan un equipo y casi todos los, los todas las materias o todos los trabajos hay algo en equipo o un proyecto final en equipo donde tienes que mezclar todas las materias que viste en, en un periodo y las discusiones se ponían buenísimas.
1: Sí, muy diversas, ¿no? Sí.
2: En mi primer equipo éramos una amiga de China, una amiga de Japón, un amigo chileno y otro puertorriqueño y yo. Entonces era. si sí había como. pero era como latinos y contra Asia. Y era bien diferente porque Pues te querías imponer, pero ya después cuando veías que todos le daban algo interesante a la. a la. a la mesa y lo podías llevar a cabo era cuando salían mejores los proyectos. De hecho. Como que no no, no no éramos de los equipos así fuertes de o sea no 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 pues hay gente que trae backgrounds de venir de McKinsey y de muchas empresas así, ¿no? Con el pensamiento muy estructurado y todos decían, "No, pues esos van a presentar el mejor proyecto y no".
1: No necesariamente. No
2: necesariamente. Entonces, este estuvo bien padre.
1: Oh, vale, qué, qué, qué interesante. Esa
2: primera fase. La segunda es diferente porque ya empiezas tú a escoger las materias que quieres llevar. Y lo, lo padre es todo lo que hay alrededor. O sea, te, te juntas con un amigo a, a tomarte unas cervezas y estás platicando de algo que viste en, en clase, ¿no? O de un libro que te tocó leer. O de... Entonces, todo el tiempo es aprendizaje. O sea, aunque estés en, en, tu, en tu tiempo social... Estás platicando todo el día de lo, de lo que estás viviendo ahí. O sea, todo el mundo va con un hambre impresionante de, claro. de aprender. Y si vas con esa actitud, pues sí aprendes. Sí aprendes muchas cosas.
1: Y el otro día estamos platicando tú y yo del pensamiento independiente. Uh -huh. y, y me encanta este tema porque creo que es más grande de lo que suena, ¿no? Eh, Co, y, ¿y tú estando en esta escuela de...? de las 10 más importantes del mundo, tal vez. Eh, ¿Cómo llegas después a, a, a tu rol de trabajo y, y aplicas esto desde tu perspectiva y de cómo, no, no, no sé si me estoy explicando bien, sí. como no comprar la completa, la de la escuela, que es una verdad a medias al final del día? Sí. Porque debes de llegar como, ok, voy a cambiar el mundo en dos patadas, ¿no? ¿Cómo, cómo es esta readaptación?
2: Pues bien fuerte, porque empecé a seguir gente en redes sociales que, que odia a los MBAs, ¿no? <risa> o sea, por ejemplo, Gary Vee y así, odian a los MBAs. Dicen, no, pues no, este, el camino es tú construirlo y tú darte de patadas y tú Has ah, sí, y, 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 y tener empresas vale más que mil MBAs. Y, o sea, empecé, me empezó a llegar toda esa información y fue más bien desaprender, pero... En la etapa final del MBA empecé a tomar muchas materias de empresas familiares y empecé a platicar mucho con amigos que tienen también empresas familiares, grandes tototas y chiquitas y de todos los tamaños y colores y sabores, ¿no? Entonces empiezas como a, a absorber la información que te que te pues que te va a ayudar y te va a servir entonces sí llegué yo ya llegué muy enfocado a, a, a temas de empresa familiar o sea okay. aprendí de finanzas aprendí de estadística aprendí de este de data science aprendí muchas cosas pero me enfoqué mucho en la parte de empresa familiar no y me acercaba con profesores y demás entonces ya cuando regresé ah, primero me quise quedar en Estados Unidos pero igual cuando me gradué llegó mi papá y me, me habló conmigo de frente y me dijo te necesito te necesito allá entonces hablé con un amigo yo estaba como con el con el gusanito de, de quedarme allá no me iba a quedar en, igual en estas empresas grandotas donde todo el mundo se queda porque tampoco mi perfil es ese. O sea, para mí aplicar en una empresa de estas donde te preguntan ¿cuántas ventanas hay en Nueva York? Y le digo, eh, no sé, güey. Pues, no sé, no, no me interesa. No. Este, no, y hay gente que sí y tienen una manera de pensar interesantísima claro. y muy estructurados, sí, pero es un pensamiento muy de consultoría que yo no tengo. claro, Entonces, eh, habla mi papá conmigo, me dice, te necesito allá y un amigo me dice, a ver, güey, ya traes una plataforma, úsala, aprovechala, no te conflictúes, ya. empieza de allá. Y tu perfil es ese, me dijo, estuve platicando contigo dos años, tu perfil es ese, tu perfil es llegar a liderar una empresa, eso es lo que siempre has buscado, ya lo tienes. Si te quedas acá, pues te vas a tu camino va a ser de 10 años, el de acá va a ser de 2. Y ya, así fue, o sea, me regresé, me regresé a Celaya, regresé a Desaprender... A desaprender todo lo que había aprendido. Al principio sí quise poner todo como de cajón, By ¿no? By ah. the book. Después me di cuenta que no, que no, que no iba a ser posible, que había que hacer las cosas diferentes. Y así, me re así regresé a desaprender y volver a aprender.
1: Claro. Y, y, y es difícil, ¿no? Porque de repente también son duelos. Son, son duelos entre matar al, al otro cuate que pensaba de tal manera y, y, y volver a, como a formarte, no sé si sea el, el adjetivo, sí. pero sí vol, volver a, a crear una, una visión. Sí, sí son duelos, pero
2: obviamente no regresé a pensar como pensaba antes de irme. Claro. Cuando regresé, regresé... Sí me di cuenta que ya traía un, 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 un proceso de pensamiento... Más analítico, más crítico, más... Eso fue lo que yo creo que me dio el MBA.
1: ¿Más amplitud o...? Sí,
2: sí, sí. O sea, más... aprendí, aprendí a pensar. Ok. Aprendí a pensar. O sea, no necesariamente te puedo aplicar... Eh, algo así a rajatabla. Pero sí aprendí a pensar crítico, a cuestionarme las cosas. ¿Por qué, ¿por qué llevamos tiempo haciendo estos procesos como son, qué hemos intentado, qué no ha funcionado, qué resultados hemos obtenido, cómo se obtuvieron esos resultados, quién los documentó, o sea, todo eso lo empecé, en, 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 ya soy así, pues ya.
1: ¿Y tienes alguna técnica para, para desmenuzar el, el, el problema?
2: No como tal, pero te estaba platicando del, de un libro que leí que se llama Problem Solving 101 de Ken Watanabe. Lo escribe, es, él es un ex consultor de McKinsey precisamente en Tokio y lo escribe para niños japoneses para enseñarles a pensar son estructuras de, de, de cómo resolver problemas y lo curioso es que este libro se hizo como famosillo entre consultores o sea lo leían, lo leían adultos consultores en ¿Sí? Estados Unidos, en todo el mundo y él lo escribió para niños en Japón entonces lo que te dice lo que te dice él es que pues, hay, hay diferentes tipos de, de, de pensamiento, ¿no? está o, o, de gente, o de maneras de resolver problemas. O sea, está quien, quien ve el problema y, y se arranca. Lo que te decía mi papá, se arranca con todo, pero topas con pared y te regresas y topas y topas y topas y topas. Claro. Y llegas. Claro. Lleg o sea, resuelves, ¿no? Está quien se queda soñando, ahí este, viendo el problema y pensando, y eh, pero no hace nada, entonces eh, le está dando vueltas ahí alrededor y no, no no se mueve. Y luego están los dispersos, no que se arrancan para pa acá, luego para acá, para acá, y, y no. Y está quien se sienta un ratito, analiza, piensa y empieza poquito a poquito, pero llega antes que todos porque ya trazó un plan. Entonces, te da técnicas de todo. Por ejemplo, una parte de ese libro habla de, de un chavo que le, está, que le estaba costando trabajo matemáticas. ¿no? Entonces, ¿cómo defines el problema? Y no era, no era, me está yendo mal en matemáticas. ¿En qué áreas de matemáticas me está yendo mal? No, pues en geometría. Ah, bueno. O sea, llegas a geometría... Y en geometría ves qué problemas de geometría son los que te están costando problemas. Que no
1: estoy entendiendo de aquí. Entonces, uh -huh. no sé,
2: lo, las áreas de los círculos. Entonces ya empiezas a enfocar tu entrenamiento. O sea, todos los días este chavo le dedicaba media hora a practicar problemas de círculos. Porque eso era, eso era lo que le iba a ayudar a resolver el tema de mejorar su calificación en matemáticas si se arrancaba a volver a leer el libro de Baldor, Todo el curso, pues, claro. no, no iba a llegar claro. o iba a llegar muy tarde o, o cansado o nefastiado se echó para atrás, se puso a ver dónde estaba dónde está el, el, la raíz digamos del problema una vez que lo identificas, trazas un plan y, y lo resuelves, y lo resuelves mejor
1: sí, claro, sí, sí, es interesante porque a veces ves el problema completo y no la solución del problema ¿no? <risa> exacto que he hecho yo yo eso es algo que y, y se lo platicaba a mi hermano el otro día yo le admiro mucho a mi papá uh -huh. y, y yo creo que a ti te puede pasar algo muy parecido que de repente tienes una bronca y alguien que no está en el problema te uh -huh. da la solución muy sencilla sí porque eh, lo ves desde otro lado lo, lo está viendo desde otro lado completamente y tú estás hundido en el, en el problema y no sabes qué hacer <risa> entonces sí sí se me hace, se me hace bien interesante eso eh, oye y aquí, esta metodología, ¿tú la viste en la, en la universidad o la agarraste por...?
2: No, un, tomé una clase que se llamaba Decisions, creo. Decisiones. Entonces venían mil casos, ahorita ya no... Bueno, sí claro. me acordaré de alguno, pero ese profesor a mí fue el que más me impresionó de toda la maestría, por precisamente por cómo pensaba, o sea, cómo, cómo estructuraba su, sus palabras. Era muy simpático. Y como que siempre dije, tengo que, que picarle ahí la cabeza porque necesito absorber algo de él. Hasta más? Me, sí, hasta me echaban carrilla de, ¿qué traes tú con Dwight? <risa> y él, me, él en una clase recomendó el libro, pero no era ni siquiera tema de leerlo en, en, o sea para su materia, no. No lo tenías que leer para eso. Yo lo compré, lo leí y luego leí otro que me recomendó él. Y ahí sí me explotó la cabeza. Era. Se llama Thinking Fast and Slow, okay. es, ese libro habla de los sesgos cognitivos y dice que, que principalmente tenemos dos sistemas, ¿no? el sistema más intuitivo, el que toma decisiones así, que sirve para unas cosas y el sistema más lógico que necesita tiempo para procesar y te pone unos ejemplos que si dices, no manches, estamos... Muchas veces tomamos decisiones con el sistema 1 y las tenemos que tomar con el sistema 2. Claro. Eh, te pone ejemplos que ahí te pones a hacerlos mientras estás leyendo el libro y, y caes directito en la trampa. O sea, no estamos ¿Qué? acostumbrados a pensar de manera lógica.
1: Está cañón, ¿no? Sí, sí. Es, es como este ejemplo de que si hay un tigre que te va a atacar, pues agarras... Eh, eh, a, corres. Sí. no O sea, no te vas a poner a pensar... Si corro a la derecha Me va... No me va a Atras, atacar Atrasar un plan
2: Ya te come Claro Sí lo, lo que más me impresionó De ese libro fue Que muchos de mis amigos De allá No lo acabaron O sea Este es un libro pesado Otros A mí me tomó Todo un verano completo Así dos meses Y, y me luego re Me regresaba Porque decía Que acabo de leer Y lo que más me impresionó Fue que este profesor Lo leyó En un vuelo De Tokio a Nueva York Ok en un vuelo.
1: ay, caray. Sí, sí está cañón. Eh, es, es, es difícil poner en perspectiva de repente, al menos para mí, esta gente que tú la ves como de otro planeta. Sí. Y, y cuando te puedo explicar las cosas de una manera tan sencilla que, ¿que crees que la entendiste, <risa> porque siempre creo que, es que crees que la entendiste porque realmente hay, hay más fondo, eh, ¿qué crees que tienen?
2: Yo, 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 yo en, gen, en general, admiro mucho a la gente de pensamiento muy práctico porque es más se dan a entender más fácil. Y como tú dices, luego crees que les entendiste y ya te vas, y, y dices, Órale, ya voy a, voy a hacer eso, y te das cuenta que abajo hay mil cosas. ¿no? Claro. Pero es eso, es la habilidad de, esa habilidad de desmenuzar mucha información y ponerla, o sea, decir. Leí un libro y los tres principales ejes o temas que trata el libro son estos. Es una habilidad que, que tiene la gente. Sí, ¿no? sí, y es sí. una debilidad que, que yo admiro.
1: Sí, que se disfruta, ¿no? Sí, cuando, cuando platicas no, porque con las alguien, pláticas son... Sí.
2: Cuando vino Macario, ¿es que Tino no te tocó?
1: No, no, no pude ir. ¿No?
2: Estaba pues era delicioso platicar con él pero ya traíamos unas copitas y oye Macario ya. <risa> yo lo traía en jaque y ya me decían ya cállate güey deja que todos los demás hable
1: sí es que es padre de hecho ese, ese sentimiento es es bien bonito cuando le quieres sacar a alguien más que dices güey es que este canijo tiene cosas que, que necesito escarbar sí es, es, es bien padre cuando se siente eso oye Marlon y eh, me, me platicabas de la empresa de software, uh -huh. Esta, ¿por qué la arrancas? Esa la, la arrancó
2: eh, mi papá hace, okay. no me acuerdo la verdad, pero como 14 años. Ok. Nace de, de, de precisamente la empresa venía, venía creciendo y estábamos en ese momento haciendo un RP hecho a la medida, o sea, para uh -huh. nosotros y desarrollado por nosotros mismos. Entonces habla con el con, con Lalo, que era el jefe ahí de, del departamento de sistemas, y le dice, vamos a hacer más producto, o sea, otros, otro, otro software, más software, y lo vamos a empezar a comercializar, ¿no? Órale, ya, sí, está bien, que necesitan? Una oficina, contratar gente, y sí, lo, así como es, como es él, ¿no? Arranca. Y vemos. Y vemos. Y, pero él se fue él, él, eh, o sea él no operó la empresa uh -huh. mi papá y cuando cuando yo llegué un, ah fíjate un, un momento me tocó a mí estar al frente de esa empresa precisamente cuando en, en esa transición de que me iba al MBA y demás el consejo me pidió que me hiciera un lado para ya que, estar únicamente en el en el en el consejo de administración ya no operar en la parte de finanzas y me salí y dije ay joder ahora qué hago y me fui a esa empresa. La, la verdad me di cuenta que no teníamos un valor agregado fuerte y que, que realmente lo que a lo que se estaban dedicando y nadie nunca los había como auditado, se estaban dedicando únicamente a generar el ERP de la empresa, que es importantísimo.
1: Claro, claro. claro.
2: Pero pues, no, era, no, era, no era autosuficiente porque su factura se la pagaba la empresa principal. Claro. Entonces... Me acuerdo que fue parte de lo que decidí, dije vamos a disolver esta empresa, necesita mucho capital para empezar a explorar qué nuevo producto hacer y eso va a tomar mucho tiempo, mejor vamos a, a, a cerrar y vamos a volver a absorber a la gente y que se queden en el departamento de sistemas, pero no como una empresa, estaba saliendo más caro. Claro. Y sí, sí hubo dos, tres productos que estaban interesantes. Me acuerdo que había un software que se hizo para... ...para administrar todo el tema de equipo... ...de equipamiento de policía. Patrullas, chalecos, pistolas, balas, este... ...macanas, todo. Claro. Y fui, me, me lancé a, a diferentes municipios a ofrecer el... ...el, el software. software. Porque además había una ya no me acuerdo bien pero había una partida en el presupuesto federal que les financiaba software en particular a las a las policías no sé si si exista todavía era un fideicomiso o algo así entonces pues en todos los municipios ya sabías que te iban a decir no porque es muy caro me dije si está este fideicomiso pues que lo compren con ese y ya claro. o sea que bajen lana y me lo compren pero fue una, fue una experiencia también aprendí sí claro yo llegaba allí todo encantador me sentaba y platicaba y los hacía reír y dije ya me compraron y nada, no no vendí ni uno no vendí ni uno y, y... bueno este te digo el departamento de sistemas de, de esa empresa se terminó volviendo otra vez el departamento de sistemas en la empresa y ese proyecto pues ya se quedó ahí pero fíjate, nada más algo padre había, había muchos chavos ahí que tenían mucho talento y a pesar de que el proyecto fracasó me siento bien orgulloso porque muchos se fueron a trabajar a Google a vale. Microsoft a, o sea había talento y no los pude retener esa es un, un una espinita que
1: todavía traigo claro pero qué padre que se fueron a, a lugares muy fregones no sí. o sea significa que aprendieron algo uh -huh. oye Marlon, el otro día platicamos de valores sí. y creo que tú los vives de una manera muy padre y, y, y los permean hacia la empresa uh -huh. eh me gustaría que nos platicaras un poquito de, de, de la parte de la fundación. ¿De fundación? Ah. En primera, ¿cómo, ¿cómo se toma esta decisión? No sé si la hayas tomado tú o, 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 o antes, de llevar los valores que uno tiene como persona a ser fundación.
2: Pues traíamos... En, en mi familia, mi mamá se, se, toda la vida a, a, se ha dedicado al tema de asociación civil entonces yo, yo me acuerdo que le decíamos pero ya hay que hacer una fundación con nuestro nombre y demás y, y pues ella metida en sus temas y en su momento mi papá tuvo una funda abrió una fundación cuando, cuando, cuando estuvo metido en la política pero pues también estás, estás acotado a que cuando se terminan esos proyectos pues ya se acaba todo no entonces un día nos sentamos a platicar y dijimos es importante que la empresa con su nombre tenga también su, su brazo social, ¿no? su brazo filantrópico y, pues, ¿y ¿cómo le hacemos? O, pues, vamos, a, vamos a constituir una fundación, vamos a, a darnos de alta en el SAT, todas estas cosas y, pero bueno, esa es la parte técnica ya de, después dijimos ¿qué proyectos podemos aterrizar? y ahí en la fundación la directora de la fundación es una tía mía yo tengo un primo que es sordo. Entonces, estábamos platicando y es una problemática fuerte que hay en, en, en el país y sobre todo en la ciudad. Lo de estos chavos, niñas y niños sordos, nos empezamos a dar cuenta que, que igual que mi primo, que mi, generan su propio sistema de comunicación, su propia lengua. Pero eso lo hace bien difícil porque ya después cuando salen al, al, al mundo, a la calle, pues no, la lengua que ellos hablan es una lengua que solo les entiende en su casa. En su casa. Y a veces, por temas también este, culturales, a veces en las familias ni, 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 o sea, es como se puedan entender. O sea, ni siquiera es un lenguaje donde se, se, se entiendan al 100%. Claro.
0: Entonces
2: dijimos, bueno, pues podemos arrancar por ahí. Entonces, empezamos con un curso de, de lengua de señas y empezaron a ir muchos ni, niños, niñas y jóvenes a aprender, porque no lo sabían, te digo, hablan su, su propia lengua. Y empezamos a llevar también a sus familias, entonces darles una, una, una herramienta para que se aprendan a comunicar. Claro. Y... Ha ido bien el programa. Digo, hemos también tenido nuestros altibajos porque de alguna manera la fundación pues está muy ligada a cómo le vaya a la empresa, ¿no? Claro. Entonces, lo, a, cuando la empresa no le va tan bien, pues eh, tiene sus bachecitos, pero nunca hemos dejado de, de apoyar. O sea, aunque, sí, no, O sea, aunque te vaya mal, la fundación tiene que operar. En pandemia se cerró un poquito porque los cursos eran presenciales y como que hacer ese esa transición a digitalizarnos no, no funcionó, entonces ya re regresamos otra vez y ya estamos operando el programa
1: qué padre y qué, qué, qué planes tienes en el, en el sentido social porque sé que te, que, te, que te encanta y por ahí el otro día me diste un, un par de spoilers, no decían públicos
2: andamos, andamos viendo el tema de, de llevar la fundación al, 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 al tema más de la empresa ¿no? Y cuando digo esto es pues nos hemos, hemos hecho levantamientos, la gente que está en mano de en, participando con nosotros en la parte de mano de obra, por ejemplo, es gente que luego no tienen eh, no sé, la losa de azotea colada o tienen deficiencias ahí en sus casas, ¿no? O nos hemos dado cuenta pues, que cotizan en el Infonavit o cotizan en el IMSS y ni, y ni siquiera saben bien para cuánto les alcanza. Entonces, andamos viendo hacer algo alrededor de vivienda social. ¡Qué padre. Entonces, y conocimos, un proveedor de nosotros trae un, ya un proyectazo bien sólido. Han hecho no sé cuántas miles de casas ya. Entonces, estamos viendo cómo copiarles un poquito su, su, su proyecto y <risa> pegarle por ahí.
1: Qué padre, qué padre, qué padre, porque creo que finalmente... A ver, en, en mi perspectiva no, 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 no es una verdad pero sí debe haber algo un sentido social en, en, en las empresas eh, lo que yo no, no sé qué opines tú pero crees que siempre deba ir enfocado con la actividad primordial de la empresa o, o crees que no necesariamente
2: pues no necesariamente porque te digo nosotros empezamos con, con este tema porque lo tenemos cercano en la familia pero igual es más fácil hacerlo el, con, con algo que esté directamente ligado a lo tuyo pero no, es que al final del día si ayudas, si resuelves una problemática o, o intentas ayudar a resolverla ya, partido. ya empezaste ya, vas de gane y, el, y si te apasiona resolver estos temas o intentar ayudar eh, pues vas de gane hay, hay muchas fundaciones que hacen las cosas muy bien y si los ves es también puro empuje puras ganas de hacer las cosas <ríe> no quedarte ahí no, ¿cómo le voy a hacer? pues empieza, hombre ya después
1: ¿Qué, ¿qué es lo que más les quieres enseñar a tus hijos, Marlon? si solo fuera una cosa digo, sé que o no, <ríe> no, pero pero si te dieran la oportunidad de solo enseñarles una cosa ¿qué sería? a amar
2: a que aprendan a amar a Dios y que aprendan a amarse a ellos mismos y con eso van a solucionar muchas cosas en sus vidas no se les va a complicar nada.
1: Es padre, porque de repente yo estos conceptos de amor, eh, paz y felicidad los siento muy, muy, muy de la mano, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo, 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 cómo lo, lo concibes tú, el, el amor? Ay, cabrón.
2: Pues es que el amor es todo. Es el, es el camino, es el principio y es el fin, es ahí está y muchas veces pues, el ego te, te gana y te vas por la tangente o quieres todo racionalizarlo somos somos más que pura razón
0: ¿no? claro
2: también somos cuerpo y espíritu
1: es, está, es interesante el tema del espíritu ¿no? Uh -huh. ¿En, qué, ¿en qué momento te das tu cuenta del espíritu? ¿en qué momento lo haces consciente?
2: pues toda mi vida en mi, en mi familia ha habido un este, hemos, hemos vivido toda la vida muy cercanos a, a, a la religión que profesamos y, y siempre siempre lo he tenido ahí me di cuenta hace poquito relativamente que es algo importantísimo en mi vida y que no lo puedo descuidar
1: vez sí, hasta lo más importante de ¿no? lo más importante
2: sí, por eso sí, dije sí, sí. a Dios y después a ustedes mismos sí. y ya con eso pues todo, todo, todo
1: me encanta, me encanta. Marlon, ¿algo más que quieras agregar?
2: No, muchas gracias por invitarme. Espero haber dicho algo que, que pueda resonar en tu público, mi Beto. Te y gracias.
1: Te agradecemos un montón el tiempo, la apertura. Y estoy seguro que a más de alguien le, le va a funcionar esto que, que acabas de platicar hoy. Venga, gracias. gracias, Marlon.